0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mens norske politikere boykotter en tur til Iran fordi de ikke vil dekke seg til, står skuespiller dar på scenen som Hedda Gabler i strengt religiøse Teheran med scout på hode.
2: Vi kvinnene er jo nødt til å ha på seg et sjal eller et når det går ute. Og det er helt naturlig. Det går alle kvinner med her. Og det er en måte å komme i en dialog med folk? På.
1: Ja, men vi kan jo nekte. Gjøre som presidentfruen Michelle Obama på besøk i Saudi-Arabia, både rekke fram hånda og la håret flagger i vinden. Hvor mye bør vi egentlig tilpasse oss andres kultur og religion når vi er ute i verden for å gjøre en jobb? Dette er NRK P2. Jeg heter Mona Mikkelbust. Du har kanske en jobb du skal gjøre, i et land der mye ikke er akkurat som her. Kanskje er du bistandsarbeider, kanske jobber du for et norsk selskap, er skuespiller eller journalist. Uansett vil du møte andre holdninger, verdier, tradisjoner og religioner der ute. I Eko idag dag så lurer vi på hvor stort problem det er. Og Liv Tørres generalsekretær i Norsk Folkehjelp, du fart jo mye rundt i verden. Som leder for en stor bistandsorganisasjon, og tidligere så du bodd flere år i Afrika som stedlig representant, har du noen gang nektet å ta på deg hijab eller å dekke deg til?
0: Jeg har aldrig nektet det. Eh, nu är det aldrig såna att jag har liksom någon andra kommit till mig och bett mamma göra det utan att jag har liksom tänkt på det i utgångspunkten själv. Vi må alltid vara bevisst och tänka noga igenom hur man vill klä oss når vi reser ut. Det har med respekt att göra. Det har med möjlighet till att komma in och det. Og så er det klart det er noen dilemmaer her og der, spesielt når du reiser rundt som kvinne i en del land. Men, men det er viktig for mig og viktig for oss å komme in og da må vi tilpasse oss.
1: Og nå har vi jo i nyhetene de siste dagene om norske politikere, kvinnelige politikere, som ikke ønsker å reise til Iran, fordi de mm. ønsker ikke å dekke seg til Vad syns du selv om att ta på dig en hijab eller et sjal over håret i ett land hvor kvinnor gör det? Hurdan er det?
0: Nej, jag har full respekt for at någon syns på måte deras egna personliga gränser liksom går där att de de det ikke då klarer och och resa till de länderna det gäller, men for oss så vilde det vara omöjligt for oss att göra den jobben vi skall göra, hvis ikke vi tilpasser oss, klär oss till Eh så är det klart att det är ju inemellan jag har ruckit fram handen och provat att hälsa på folk utan då att folk hälser mig tillbaka på samma måten och det är klart det stickar lite i dig du blir lite sur och och uppgitt men 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 det är såna är och jag har en jobb att
1: göra då må jag tillpassa mig. La oss høre hvordan Trine Segranthe i venstre begrunner at hun boikotter en Stortingssurt i Iran hvor det blir krevd at kvinner dekker til eller dekker håret under besøk i parlamentet är likit med som
3: personligt och motta deck mig till bara för att vara i ett annat land. Jag gör det gärna, väl ska gå in efter religiöst bygg eller gå in på någon andres arena, men jag gör det verken för att möta religiösa män eller för att gå in i ett land som påberopar sig sån klass. Politi. Jeg kan si, håret mitt anser jeg også som en del av min politiske statement. For mig er det viktig å ha kort hår. Det er Hulda Garborg som brøyter veien for kvinnefrihøringen. Hun sa at damene skulle klippe håret sitt kort og være praktiske. Altså det ligger, for meg så ligger det en del følelser i det at det er en del av meg som kvinne att jag ska ha rätten att välja akkurat det själv. Det är min protest och då må jag också kunna fortelle det sån ett iranskt myndighet av ett varför är ikke er det förfall.
1: Ja, det sa vänsterledare Trine Sægrande och Liv Tørres i norsk folkehelse. Ja, du sitter här med kortklippt hår selv. Jag va syns du om en ja, argumenten då till en väldigt principfast dama som vi hörr här?
0: Nej, jag har full respekt för för Trine Sægrande och at hun säger att hun ikke fixar detta, att gränsen hennes går där och samtidig så tänker jag ju att när jag reser ut, även om jag har täckt till håret mitt när jag reser till land i Mellanöstern för exempel, så, så sender det også en signaleffekt at jeg kommer som kvinnelig leder, stå fram som sjef for en svær organisasjon, som kvinne i de samme landene. Det er også en signaleffekt som å vise frem Folkehjelpas leder som en rollemodell for alle våre ansatte, de eksterne vi møter, som er viktig også. Hvis alternativet hadde vært å holde meg borte, så hadde vi i hvert fall tapt
1: vi skal til en annen rollemodell. Internasjonale medier i går viste Obamas kone Michelle håndhilse på kongen i Saudi-Arabia, og ikke bare tog hun menn i hånden, hun hade heller ikke dekket til håret.
4: The First lady Michelle Obama skips sig headsskarf for meeting Saudi Arabia's new King and sparks en an international debate. The First lady accompanying the President on a quick stop to pay their respects to the late King Abdullah as well as meet the new ruler. Ja, er fra
1: en nedänndning på CN og det bilder av den honndnhsen i Michelle Obama, det er gikke i går over hele verden du som høre på nå. Du kan gå in på Facebook site med i diskussionen som vi har her i Equedag ogs. Astrid har allerede vært inne og skrevet at hun synes det er bra at norske politikere ikke vil tilpasse seg Iran Men så sier hun at Michelle Obama hun er en helt annen klasse Hun gjør som hun vil, skriver Astrid Og Liv Tøres i, i, i Norsk Folkehjelp Er det noen som kan gjøre som de vil og som må dere som for eksempel som bistandsarbeidere tänke helt annerledes?
0: Ja, så det er klart Michelle Obama er vel litt i sin egen klasse. Jeg tror ikke vi er sammenlignbare her, men, men, men det er helt klart at i det øyeblikk jeg går inn i en flyktningeleire i et land i Midtøsten, så er heller ikke mitt mål å skape en større debatt om om kvinnlig klädstrakt och tildäckning. Då är mitt mål att möta folk på på eh deras nivå, snacka med de folk, eh, med folk med respekt och då är det poängen att
1: anpassa sig. Och du fortalte mig att eh, det att folk inte vill ta i honna. Eh, at du har funnit en egen måte att hälsa på. Hurdan hälser du på folk för att hålla både din egen integritet? Eh, i...
0: <laughs> Nej, det det er klart, det är jag kanskje litt mer sånn personlig protest inni mig som ikke så mange andre merker men altså i stedet for da å rekke frem hånda når jeg er ute nå så tar jeg hånda på hånden på brystkassen og, og nikker og smiler i stedet sånn at det er på en måte mitt valg å ikke strekke frem hånda uh, og det ja, føles i hvert fall litt bedre
1: vi har flere gjester rundt bordet. Velkommen til deg, Kåre Eriksen. Du er kommunikasjonsrådgiver i Digni, som er en paraplyorganisasjon for utviklingsarbeid i 19 norske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Og dere har lagt frem en lagt fram en rapport hvor dere har fått undersøkt hvordan norske bistandsarbeidere, som Liv her og alle hennes kolleger, hvordan de forholder seg til religion når de er ute og jobber. Men aller først har jeg lyst til å spørre deg, for nå snakker vi jo om denne tildekkingen av hår. Da. Hvis flere hadde tenkt som triner seg i grande da, og nektet boykottet, hvordan tror du det hadde gått med hjelpearbeidet alle organisasjonene driver med ut i den store verden?
4: Ja, altså, det sier seg selv at, at vi kan ikke ha den holdningen der når vi reiser inn i en annen kontekst. Jeg tror det handler om noe helt grunnleggende, at når vi vil jobbe i et annet land, så må vi først prøve å lytte på for det første, hva som er de på måte, gjeldende regler og kultur i, i den sammenhengen. Men vi også prøver å forstå hva det er de faktisk ønsker, og, og, og har respekt for at man kanskje kan ha en andre ønsker enn det vi har. Jeg tror i, i norsk så har vi veldig lenge hatt en sånn... En sånn grunntank om at egentlig så ønsker alle bli som oss, uh, og den, den tror jeg vi er ferdige med å gå bort ifra. Ja. Uh, ja.
1: Men dere, dere har jo spurt nesten 200 bistandsarbeidere og forskere, og de fleste dere har spurt mener at religion i dag er viktig, at det ja, er en maktfaktor. Uh, hvordan skal vi forstå for det, det svaret?
4: Nei, altså det er jo, det er jo erfaringen, eh, og, og det viser seg jo at de som, altså vi har jo spurt folk etter en sin identitet også, altså de som har jobbet lengst i gamme sier det tydeligst. Eh, Så altså, det, dette, det, dette er bare sånn virkeligheten er. Eh, og det tenker jeg er en, en, en orientering som, som vi har hatt bruk for lenge, som vi er veldig glad for at, at norsk bistand har fått. Altså man hadde tidligere en teori om at religion var på en måte som ville forsvinne etter hvert, som moderniseringen tok til. Og det skjønner alle nå at nei, fullt så enkelt er det faktisk ikke.
1: Men så er det veldig mange av de dere spurt som eh, mener att religionen ikke må blandes in i selve jobben. Hvorfor eh, må den ikke det?
4: Ja, det er jo der eh, respondentene skiller lag. Altså, vi, vi, vi har eh, spurt folk som jobber i, i sekulære eller, eller livssynsneutrale organisasjoner, og så har vi også folk som jobber i såkalt trosbaserte organisationer altså det, det være sånn kirkens nødhjelp eller Caritas, eller eh, noen som har en eller annen trosmessig forankring. Eh, og, og det viser seg at, at de, som, de som jobber i sekleiret organisasjoner er veldig skeptiske til eh, å på en måte gi eh, religionen noen slags form for position eller legitimitet i det arbeidet man holder på med. Eh, men de som jobber i trosbaserte organisasjoner tvert imot ser at, at det er en resurs. Eh, og, og hvis vi ikke snakker det religiøse språket eller, eller er i stand til å, eh, å, å få kontakt med de religiøse lederne eller de som har makt i samfunnet, så, så kommer vi faktisk ingen vei.
1: Og du representerer jo eh, de trosbaserte organisasjonene her idag. dag, og dere mener jo at faktisk så er religionen bra og viktig for den jobben som gjøres. Helt konkret, hvor, hvorfor mener dere religionen er viktig for å få gjort eh, bistands- og hjelpearbeid?
4: Ja, la meg først presentere. Religion kan være både bra dålig, dårlig. Eh, men, men den er der, og det er det vi må ta stilling til. Eh, men bare for å ta et eksempel da. Eh, nå har det jo nydelig vært eh, mye snakk om Ebola. Eh, og vi fikk ett eh, et eksempel fra en av våre partnere som var ganske eh, tydelig. Eh, når, når disse her eh, hjelpearbeidene kom i sine omdrakter og med, med desinfeksjonsutstyr eh, og så oppstod det fort et rykt om at her kommer noen for å spre sykdommen, ikke for, å, ikke for for å liksom redde oss. Og det som ble løsningen, eller veien ut av det, var når man begynte å snakke om dette her i kirkene. Prestene går på talerstolen og sier at nei, nei, de er ikke her for å spre sykdom, men de er her for å, for å hjelpe, for å, for å stoppe dette utbruddet. Og i det øyeblikket budskapet har legitimitet i en religiøs setting, så ser vi at det er mye lettere å få forståelse for vad det en holder på med.
1: Men kan ikke... Også religion lett blir en brems for kommunikasjon mellom organisasjoner som da ofte er kristne, og de lokale lederne som kanskje har et helt annet religiøst ståsted.
4: Ja, det kan det. Men, men jeg tror nok heller at vi, vi, ser, altså vi ser ofte det motsatte, at det at man kommer med en religiøs eh, bakgrunn gir tillit, og också der andre religiøse synspunkter råder. Det, det som vi ofte opplever at, at lukker dørene er å si at vi, vi forholder oss helt nøytralt til dette, eller vi, vi tror ikke på noen ting. Eller så. Den, den møtes ofte større skepsis enn en det at man faktisk tror på noe.
1: Da må jeg nesten spørre den som sitter ved siden av deg, Liv Tørres i Norsk Folkehjelp, for det er jo en ikke-religiøs organisation. Og hva sier du til, til det som kommer frem fra Digny her, ja, at man ser på religion som en fordel og noe som er viktig for å få til bistandsarbeid? Jag tror det
0: er viktig å understreke at vi blander sammen forskjellige ting her. Altså, det er en stor forskjell mellom, som vi gjør, å vise stor respekt for religionen, Se når vi går inn i et land. Se at religion er en maktfaktor. Se at kirkene eller andre religioner har en viktig rolle som på en måte døråpner. Det er på den ene siden. Og på den andre siden være
1: skeptiske
0: til at vi skal komme in med religion eh, som bakgrund
1: Det er vi skeptiske til. Men opplever du at, at det er en fordel å være ikke religiøs? Som vi mener
0: at det er en fordel å være ikke-religiøs. Vi, altså vi er skeptiske til å komme in med religion i bagasjen. Det, det, det kan også skape store konflikter i en del settinger. Vi mener det er viktig å være nøytrale sånn sett, når vi går in med nødhjelp eller utviklingsbistand. Og så, og så skal vi ha med oss at jeg er helt trygg på, sånn som jeg har sett kirkens nødhjelp, islamic relief og andre, at de er proffe og også vurderer dette når de går in. Men for oss så er vi eh, skeptiske til å blande det i bagasjen når vi går inn.
1: Ja, Kåre i, i, i Digni... Er det så sånn at dere kaller det jo altså et ekstra språk som dere har til dispositioner rett og slett? Men uh, hvis vi skal tro det liv tøres i Folkhilpen, så, så er det ikke alltid så. Sånn. Uh, hvem av dere skal jeg lytte på nå?
4: <laughs> du skal lytte til begge, er jo det enkle svar på det.
1: Uh, uh, tror, ja. Men er det sånn at dere rett og slett får flere åpne dører, mener du, og, og, som et religiøst ståsted enn uten?
4: är tror vi kan det i i enkla samhällen så tror jag uppenbart det men men jeg tror det är viktigt här och skilla det der med at att vi vi i princip på något ska yta någon uh, bistånd på om om folk är kristna eller ja sån alltså den diskussionen är död alltså det er altså, det är det, det vi snackar om heller jag tror heller inte att det är några några drawback att komme med men noen tro i bagasjen for å si det sånn det er nok der vi vi skiller litt lag der kanskje men plass
1: til begge deler av livtørres man trenger kanskje ikke å være forelig mot Nei, man
0: behøver ikke være for eller imot det, det, det kan du se si. men jeg tror det viktigste her er jo at når man går inn i en setting, så er det helt klart att det finnes religiøse døråpnere og det må man vurdere når man går inn skal vurdere hvem har makt, hvem har det ikke og så videre. Sør-Sudan var et typisk eksempel frem til nei, fredsavtalen i 2005 hvor KN og religiøse samfunn brukte veldig liksom, alliansene til kirkesamfunnet i Sør-Sudan for å åpne dører Vi som norsk folkehjelp Brukte andre dører, fordi ja, religionen er viktig mange steder... Men folk er ikke bare religiøse. De er kvinner, de er arbeidstakere, de er studenter, de er ungdom, og de organiserer seg deretter. Så det er, det er ikke et eneste land i verden hvor det kun er religion som er viktig eller som fungerer som døråpner. Det er også andre som vi har lettere tilgang til.
1: Vi skal gå litt tilbake til der vi startet dere, til hvordan vi må tilpasse oss religion og kultur der man jobber. ett lite kort spørsmål til deg, Liv Tøres. Går det en grense for langt du strekker deg. Hadde du akseptert att du måtte jobbe i burka, for eksempel? Ja, det
0: ville jeg akseptert, men grensene altså det er et par jag jeg ikke gjør jeg neier ikke for noen og jeg kryper ikke for noen altså, vi har alle våre grenser, men, men klestrakt er jeg relativt avslappet til å tilpasse meg på.
1: Du ska få høre en annen som også har ett avslappet forhold til det, i hvert fall lång erfaring med nettopp Burka. Det er journalist Kristin Solberg. Hun har vært Aftenpostens korrespondent i Midtøsten. Snart er hun korrespondent for NRK med base i Istanbul. I lange perioder har hun jobbet i Afghanistan. Og da har Burkan vært et vanlig arbeidsantrekk. Det fortalte hun om da hun var gjest i Eko i fjor. Den dekker jo hele ansiktet, du har bare et lite trågitter foran
3: øynene, og det er ett sånt litt sånn kinkig nylonsstoff, så det føles veldig ubehagelig. Litt sånn kvelende følelse, og det kan bli nok så varmt, spesielt om sommeren i Afghanistan så er det veldig varmt å svette under den burkan. Men samtidig så var den det som gjorde jobben min mange ganger väldigt mye sikrere, jeg had den på mig og brugkten den ja, som er skriver, som en usynlighetskapa.
1: Je ja, hvor få man eller f få du usynlig, som du se? Jeg i som utlenning
3: i Afghanistan. Jeg er aldrig anonym og jeg blir sett på. Jeg blir alltid lagt æetil I mange områder så er det slik at utlenninger ikke er vilkomne, for vi blir sett på som en del av en nokke person. selv om je jegdag jo civil journalist så kan jeg, kan jeg likevel bli sett på som jeg er en del av denne okkupasjonen. Og dermed så er det slik at Taliban og deres støttespillere vil se på mig som et helt legitimt mål. Eller rett og slett et mål for kidnapping, enten for penger eller for å, for å gjøre et politisk poeng ut av det. Men med en burka så er det jo ingen som ser at jeg er utlending, så det gir en stor grad av beskyttel beskyttelse. Og jeg følte første gang jeg tok den på mig. at jeg på ett øyeblikk ble forvandlet fra en som alle så, til en ingen la merke til. Jeg ble bare en av mengden, jeg skilte meg ikke ut på noen som helst som journalist så var det faktisk litt
1: befriende å kunne observere uten å bli observert eller jaktatt selv. Og det sa Kristin Solberg, journalist med mange timer i burka. En annen som også dekker sig til for å få jobben sin, det er deg, skuespiller Juni Dar. Du er akkurat nå i Teheran, i Iran, hvor du deltet på en stor kulturfestival, og i fjor satte du opp teaterstykket Ibsens Kvinner der, og du vant en pris, og nå er du invitert tilbake for å ha en workshop sammen med skuespiller Hauk Heierdal og iranske skuespillere. Og når du är Hedda Gabler på den iranske scenen, og når du beveger deg rundt i gaten i Teheran, så må du dekke til håret med et sjal. Synes du det är uproblematisk?
2: Nej, faktisk ikke. Og vi har diskutert det nå, vi er en hel delegasjon här. Og vi kvinnene er jo nødt til å ha på seg en, et sjal eller et vi går ute. Og det är helt naturligt. Det går alle kvinner med här. For å vise en slags respekt, og for å gå inn i denne tradisjonen her sånn, så gjør det det. Og det er en måte å komme i en dialog med folk på.
1: Og du kunne ikke gjort eller satt opp disse stykkene hvis du ikke hade hatt på dig for eksempel et sjal over håret?
2: Her er vi i Iran, og da gjør vi det for ett iransk publiken og for at de skal kunne tilnærme seg Ibsen, så må de gjøre noen tilpassninger, slik at det dette på en måte støter hele kulturen her da.
1: Dere skal jobbe med stykke Hedda Gabler en sterk mm. kvinneskikkelse vilka andre tilpassinger må de gjøre når de skal samarbeide på den iranske teaterscenen nå?
2: Ja vil tro at vi er nødt til å, å tilpasse oss litt mer enn det vi ville gjort i en morge, for vi er vant til på en måte å ta mye mer i oss. Altså, når Hauke og jeg da spiller løvåre-hedda, så kan vi gå mye mer i fysisk tverks enn det vi egentlig kan gjøre her. For her bør vi ikke, mann og kvinne, berøre hverandre, eller liksom ta i hverandre. Og jeg bør være tildekket, slik at jeg ikke... Jeg kan ikke på någon sexuella undertoner eller eh må, må, vi måste vi måste finna ett mycket mer subtilt språk. Och det snakket vi om eh uh, uh, där vi förberedde oss i dag. Det är faktiskt väldigt intressant för det väldigt mycket av den norska i dag går ju väldigt lätt till at vi griper i varandra, tar och röskar i varandra, mens här har vi mött till att synslippa tänka efter hurdan hvordan er det disse menneskene kan snakke med hverandre, tilnærme seg hverandre på enda flere måter som ikke er så rett opp i dagen? Men er det en vi... kunstnerisk utfordring?
1: Ja, en kunstnerisk ja. utfordring blir ikke stykket noe helt annet da? Nei, nei. Det som er det
2: spennende, nå holder vi på med Ipsen, ikke sant? Og Ipsen er veldig populær här i Iran. Det kan dukke igjen ut og inn, og det kjenner til Hedda ganske godt. Og folk er jo veldig ønsker dialog hele veien. Det er en måte å få til en dialog på med scenekunstnere herfra, og få til et samarbeid på.
1: Men vad tänker du om at mange mener at det er på menns premisser, at man kanske blir underlagt en slags sånn religiøs sensur? Tenker du på det?
2: Ja, jeg tenkte veldig mye på det sista jeg var her. Fordi jeg syntes det var vanskelig å, å, å forsvare det. Men jeg tänker nå att det handler ikke så veldig mye om meg. Det handler om hva jeg har å si. Og de menneskene som får med seg det jeg gjør seg en scene, de leser inn det, det de ønsker fra vi som mormenn tror att det aller viktigste er å hele tiden presse frem våre ubehør, og det er ikke det behøver å i første rekke.
1: Ja, takk til skuespillet Juni Dar i Teheran. Vi snakket med henne på telefonen i går ettermiddag, for akkurat nå så er hun i full gang med workshopen. Og målet der, sier hun, det er å få til ett bredere kultursamarbeid med iranske kunstnere. Du som hører på Ekko nå, du kan gå in på Facebook-siden vår og så være med på diskusjonen der, hvis du får någon tanker eller meninger som du har lyst til å dele med andre. Og det er mange som er engasjert der akkurat nå. Vi skal holde oss ute i verden litt til vi, for det er ikke bare journalister, kunstnere og Bistandsarbeidere som jobber utenfor landets grenser, men også norske forretningsfolk. Kette Larnhulf, du er psykolog og dekan for Handelshøyskolen BEIs lederopplæringsprogram i Kina. Du er med oss på telefon fra Shanghai nå, og du har sett både politiker og norske forretningsfolk på jobbreise. Hvor flinke eller vilje vil du se si at nordmenn er til å forstå andres kultur og religion?
5: Man kan välja om man vill säga si, om glaset halvfullt eller halvtomt. Det glaset är halvfullt. Ja. Det kan det nog så nervpirrande och följa med folk ut, ja.
1: Ja, vad är det som kan gå galet då?
5: Det jag har varit fantastiskt intressant att höra på det du de har berättat om tidigare, för folk skiljer väldigt dåligt mellan det som är viktigt för dem att få fram, alltså det budskapet grunden till att ta till rejser ut och om de är nötta att ha med sig hela sig, alltså om de ska att motivera sig selv med allt som er. Um, normen är det är det som det som ofte går gärt då. Väldigt att folk har så lätt for att tro at vi lever i den samma världen.
1: Ja, vi är. Det är ju ja.
5: enklare. Nej,
1: ja, vi inte så lika som Nei. vi tror egentligen? För vi vill ju
5: gärna vi vill ju gärna tro det, men de, jag tänker alltid att när vi när jag försöker förklara folk om driva business ute så tänker jag att at det är mycket enklare att gå ut för att jag är väldigt väldigt fel. For da tenker du mer om. Man kan se si att det, det kanske av og man overdrive forskjellen og gjøre folk ekstotiske. Men det er mye smartere ofte, å tenke att uh, du ska være ganske opptatt av hva det er egentlig selv, altså, hva er det sentrale du prøver få til. Ellers er det jo et godt ordtak som heter at du, «when in Rome, do as the Romans», altså prøve å uh, ikke spille tiden med å være unødig rar.
1: Men du har du et helt konkret eksempel på, fra Kina, da, hvor du jobber med, med norske ledere som kommer og skal tilpasse sig og gå in i en annen kultur. Hvor er det de tramper i bare, eller er som elefanter i glassmagasinet?
5: Ja, det er for eksempel å tro at, altså, det klassikere er for eksempel at man tror at kineserne deler det samme synet på Kina som nordmenn har. Altså kinesere kjenner jo ikke igjen Kina sånn som det oppleves i Norge men det skjønner jo ikke nordmenn ofte så at nordmenn gjør ofte masse referanser til eh, til hvordan det er til en sånn ting som eh, i Kina, altså Kina strever jo for tiden, dette er jo partiets anleggende strever, strever veldig om å innføre det de kaller for rule of law i, i Kina og det er for nordmenn flest altså det er helt avgrunnsdypt eksotisk hvis man prøver å, å sette seg ned hva, hvilken oppgave regjeringen har med å få til det men i Norge så tänker man jo, tar man jo helt for gitt, at ting er lovregulert, og at man kan gå til rettslag, og at man kan bruke liksom rettssystemet. Og, og det er bare en enkel ting, da. Men det er for den kinesiske deltageren i møter, og, og særlig tilhørere når man prøver å, å snakke til en gruppe mennesker i eller annet forum, så, så har nordmenn alltid en helt overdreven tiltråd til hvilken referansebakgrunn andre har. Man tror man kan snakke sånn som man gjør hjemme, så det blir forstått, og det gjør det stort sett ikke.
1: Men Kete Lernhulf, du, du har et begrep. Du sier at det, det handler om å komme i lytteposisjon. Hva er det det innebærer? Hva slags råd er det, det som ligger i det?
5: Ja, det, er, det er jo veldig mange som tror at kommunikasjon er å få et budskap over. Men kommunikasjon handler veldig ofte om å bli oppfattet som en troverdig lytter. Altså en som er interessert i den andre. Og veldig, veldig mye tid her i verden blir brukt, altså både politisk og religiøst, tror jeg, og, og i humanitært arbeid, og i, i hvert fall også i forretningslivet, på å komme i en position där man blir oppfattet av den andre som en troverdig partner. Og veldig mange av de aktivitetene som det handler om å bygge tillit, det kan man godt kalle for lyttende aktiviteter. Altså, du er der, du kjennigir interesse, du kjennigir nøytral interesse for at du, folk skjønner at du er der, at du oppfatter at du får med deg ting. Og eh altså det å, å, å komme med et budskap det innebærer altså så stor grad å kjenne hva tilhørerne trenger å vite at du altså lyttingen er altså 80 av formidlingsjakten.
1: Katie Lernhulf, du skal få kjøre videre i rørstrafikken i Shanghai. Det er ettermiddag hos deg nå, og trafiken går trekt, vet jeg. Takk for at du var med her i Eko. Liv Tøres, du sitter og hører på generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hvis vi skal forsøke å konkludere litt, er det liksom sånn nå at vi bare skal, skal vi hive alle prinsipper over bord? Er det det vi skal lære av denne runden?
0: Nei, men da, jeg oppfatter ikke at det er det det er snakk om her. Altså, jeg har med meg mine prinsipper uansett hvor jeg er. Men, men, men det dreier sig jo om punkt nummer 1vad er det vi faktisk ønsker å oppnå? Altså jeg synes det var noen gode poenger her, her tidligere fra, fra de andre også. Hva det vi ønsker å oppnå? Hva den jobben vi er liksom ute etter å, å gjøre? Og da må vi tilpasse oss, og vi må lytte, og vi må bygge tillit. Det er kjempeviktig. Og så er punkt nummer to fra, fra min side, at selv om jeg må tilpasse mig i området, land, ta på meg et sjal over håret og så videre, så sender jeg faktisk en signaleffekt ved at det er en kvinnelig chef i land hvor kvinners rettigheter undertrykkes, og det er en signaleffekt og en rollmodell som er kjempeviktig for mange.
1: Akkore Eriksen i Digni, du representerer mange av hjelpeorganisasjonene på trosiden. Hvis vi ser fremover, tror du religion blir mer eller mindre viktig for dere som jobber i, i denne bransjen?
4: Det vil fortsatt være viktig. Eh, hvor det går, hvilken retning det tar, det vet vi ikke. Det, det vi ser er jo at det blir stadig mer fokus på de, de negative sidene ved religion. Eh, og da tror jeg det er viktig å påpeke at det faktisk finnes eh, ganske mye positivt ved religion, altså som en samfunnskraft til å bygge fellesskap, eh, til å gi håp og mening og så videre. Og det skulle jeg gjerne sett noen regne ut markedsverdien på.
1: Ja, det får vi sette noen andre til. Takk for at dere kom i studiet i dag. Kåre Eriksen, kommunikasjonsrådgiver i Digni. Vi har hatt besøk av generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp. Og så hadde vi med oss Juni Dar, skuespiller som nå er i Iran, og Kjetil Arnulf på telefon fra Kina som er organisasjonspsykolog ved BEI. Du har
0: hørt en podcast fra NRK P2.